0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous le savez, en ce moment, il y a une épidémie très grave qui touche un tas de gens. C'est celle des gens qui votent Zemmour de manière complètement décomplexée. C'est un vrai fléau. Mais moi, en vrai, je pensais que dans ma vie, la seule pandémie que je devrais affronter, ce serait le sida. Moi, j'ai grandi avec le sida. Alors, pas littéralement. Hein. Je suis pas en train de vous faire un coming out de « Hey, j'ai le sida depuis longtemps !» Non. En fait, quand je dis quand j'ai grandi avec le sida, je vais même être plus précise, j'ai grandi avec la peur du sida. Et plus précisément encore, la peur d'en mourir. Or, récemment, c'était le sidaction. Le sidaction, on connaît, hein, c'est le moment où on réécoute « Oui, mais c'est sa raison d'être, sa raison d'être. » Elle dit qu'après certains regards Un star des années 90 qui téléphone depuis des cabines téléphoniques à d'autres stars des années 90 qui ont des itinérisses. Spéciale dédicace à Lara Fabian, habillée comme dans Matrix, dans le hall de Roissy. Mais bien sûr, le site d'action, c'est surtout, une fois par an, hein, Lynn Renault qui sort sa plus belle tenue de la marque un jour ailleurs et qui dit « Bonsoir, c'est Lynn Renault. N'oubliez pas cette année encore de donner beaucoup d'argent de la caillasse pour le chit d'action. » Et effectivement, elle a raison Lynn, il faut donner pour le l'ucidection parce que le sida, ça dure depuis des années, c'est un fléau et on sait toujours pas quand ça se finira. Un petit peu comme les feux de l'amour. Ou la carrière de BHL. Il y a récemment un sondage IFOP qui est sorti, qui a été fait chez les 15-25 ans, et ça a montré que 23% d'entre eux pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive, et encore 19% des personnes sondées pensent que la pilule contraceptive d'urgence, eh bien elle protège du VIH. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu envie de faire un vulgaire sur le sida parce que même si j'ai toujours entendu parler du sida, bah, j'ai pas bien compris la différence entre avoir le sida et être séropositif. En vrai, cette maladie, c'est quoi Du coup, pour en savoir plus, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et déjà, comme d'habitude, le nom n'est pas le bon. Cet épisode, il devrait pas s'appeler le sida, mais le VIH, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience active. En fait, le sida, c'est pas la maladie. Non, le sida, c'est une étape de la maladie. Et très précisément, c'est le stade 4. Et pour info, il n'y a que 4 stades, hein. c'est le dernier quoi. Mais reprenons du début et parlons de comment a été découverte cette maladie. On estime que le VIH est apparu il y a une centaine d'années et que comme pour le Covid, c'est dû à une transmission inter -espèce. Pour le Covid, il y a quelqu'un qui s'est fait un tartare de pangolin avec des frites, bon. Mais pour le VIH, on estime que ça vient du fait que quelqu'un euh, s'est fait un casse-dalle avec de la viande de singe entre 1908 et 1933, et même précisément on pense que ça a eu lieu en 1921, que c'était un chimpanzé, et que après avoir cassé sa petite croûte, bah, cette personne elle s'est ensuite rendue à Kinshasa, au Congo, et que là, ce serait le tout premier cluster. C'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo quoi. On estime aussi que le premier cas qui a été recensé, il date de 1959. Alors à l'époque, on le recensait pas comme le sida. Hein. Non, c'est juste qu'il y a un hôpital qui avait conservé des échantillons de sang pendant des décennies. Et récemment, il y a des docteurs qui se sont dit, tiens, si on les analysait, bon, me demandez pas pourquoi, hein. moi je trouve que personnellement, c'est un peu chelou de fouiller dans des vieilles analyses, de dire, ils vont faire quoi Allô, monsieur Durand Ah ben, bah, vous manquiez de vitamine D en 1959 Oui, bah vous devriez refaire une petite cure. Ah Ah, il est mort depuis 2005 Ah bah oui, mais s'il avait pris de la vitamine D aussi, non, mais c'est sûr, ça m'étonne pas du tout. Bon, en tout cas, en analysant ces échantillons, ils ont retrouvé des vieilles versions du virus. Donc on estime que dès 1960, en fait, le virus y circulait, mais sans être reconnu en tant que tel. Il y a des gens qui étaient malades et qui mouraient, mais c'était entre guillemets anecdotique. Hein, on les reliait pas entre eux. Mais le premier vrai cas date de 1980. C'est un homme à San Francisco qui a présenté des symptômes rares et puis plusieurs autres. Alors en 81, des médecins de Los Angeles publiaient dans une revue scientifique le fait qu'ils bah, ont constaté que voilà, des hommes étaient malades et que leur maladie était similaire, qu'ils mouraient rapidement après avoir été contaminés, mais ils savaient pas bien expliquer par quoi et expliquer pourquoi ils mouraient. En fait, à l'époque, ils pensaient qu'ils souffraient d'une pneumonie rarissime. Et pour info, une pneumonie, c'est une infection aiguë du poumon qui est liée à un microbe. Mais en fait, rapidement, ils se sont rendus compte que c'était pas une pneumonie. Je vous fais les symptômes fièvre, infection pulmonaire, et plus tard, ils découvraient souvent que ces personnes elles avaient des tumeurs. Donc logique, hein, les médecins ont commencé à penser que ce qu'ils avaient, c'était une forme de cancer. D'ailleurs, souvent, les personnes atteintes du SIDA, eh euh, elles avaient un cancer de la peau qui se traduisait par des taches brunâtres un peu partout sur le corps, et ce type de cancer ça avait un nom précis, ça s'appelait le sarcome de Kaposi. Mais ce qu'on savait déjà à l'époque, c'est que le cancer, c'est pas un virus, ça, ça se transmet pas. Je veux dire, quand quelqu'un t'annonce qu'il a un cancer, tu penses pas hey, « et voilà, super ». Je suis qu'à contact, oh là là, bah je vais devoir m'isoler 7 jours là, c'est relou Non, c'est pas contagieux le cancer. Donc si c'est pas contagieux le cancer, ce que ces gens-là ont, c'est autre chose. Il faut savoir quand même que le point commun de tous ces hommes, hein, c'est qu'ils étaient gays. Et ça, c'est un point très important dans les débuts de la gestion de cette nouvelle maladie qui arrivait, c'est que la société, elle était encore très homophobe. Je vous rappelle que la maladie, elle a été découverte en 81. Or, jusqu'en 81 aussi, hein, la France et l'Organisation Mondiale de la Santé considéraient l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc en gros, c'était inquiétant, hein, cette maladie, oui mais bon, c'était une maladie de gay, quoi, donc euh, je... voilà, ça va, ça va Spoiler alert, allez pas. Ben. Quand l'étude est sortie en 81, il y a un docteur français qui s'appelle Willy Rosenbaum qui l'a lu et qui a fait le lien avec des patients qu'il avait. Alors il a décidé de créer un groupe de travail sur cette épidémie avec Jean-Claude Sherman et Françoise Barcinoussi à l'Institut Pasteur dans le service d'un mec qui s'appelle Luc Montagnier. Alors eux, ils se réunissaient tous les samedis pour trouver une stratégie pour sauver le monde. C'était exactement comme les sœurs Alliwell, en fait. Le trois nous <rire> Alors, spoiler alert, ils vont avoir un prix Nobel en 2008, parce que leurs recherches, en fait, elles ont changé beaucoup de choses. Entre 81 et 83, on comprend que le virus se transmet par le sexe, par transfusion sanguine ou injection contaminée de sang, ou de la mère à l'enfant. C'est tout. Et je le répète, c'est tout. Il n'y a que trois façons de transmettre ce virus. Par le sexe, et même précisément par les muqueuses, hein, qui sont pas imperméables, par le sang, ou de la mère à l'enfant lors de la naissance. Oh et ça, on le sait depuis avant que je naisse. Hein. Mais pourtant, même récemment, j'ai entendu des gens dire des trucs dingues. Hein. Par exemple, récemment, dans un bar, il y a une serveuse qui m'a confié qu'un client, euh, qu'elle avait régulièrement, avait le sida. Et du coup, elle lui donnait quand même toujours le même verre. Parce que, bah, on sait jamais, tu comprends Donc, je vais quand même faire un petit point rapide. On n'attrape pas le VIH parce qu'on boit dans le même verre de quelqu'un. On n'attrape pas le VIH en faisant un câlin à quelqu'un. Et enfin, les moustiques ne transmettent pas le sida. D'autres maladies, oui, mais pas le sida. Bref. J'en profite pour faire un petit point rapide sur un autre truc hyper important. On ne se fait pas de frange juste après une rupture. Voilà, c'est un geste brusque, c'est trop risqué, c'est trop long de la faire repousser après. Non, vous avez déjà à gérer une rupture, si en plus vous devez gérer un bonnet et une coiffure de merde, non, ça va pas, faites ça pour vous-même. Mais ça n'a rien à voir. En 1983, nos copains de l'Institut Pasteur isolent le virus et ils en font un article. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est un peu la panique. Hein. J'ai vu d'ailleurs une interview dans laquelle il y a un médecin qui disait « Tout le monde était paniqué, il y a à peu près une personne qui mourait tous les cinq jours ». Donc c'était vraiment, vraiment une grosse panique, quoi. Alors, chez les soignants, hein, qui comprenaient pas la maladie et qui du coup avaient peur de l'attraper, chez les malades, bien sûr, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait, et puis dans la communauté gay aussi. En 84, il y avait 300 malades, il y avait déjà beaucoup de morts et le virus il se répandait, et grosso modo, la société s'en foutait, je vous le rappelle, hein, parce que, encore une fois, ça concernait que les gays et les toxicomanes. Donc bon, même les médecins, ils parlaient de cancer gay ou de peste rose, et d'ailleurs, on pense tellement que c'était un virus d'homme, que quand il y a eu des médicaments qui ont commencé à être faits, eh bien, il y a eu pas beaucoup de tests de médicaments sur les femmes, hein, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les thérapies, en fait, ont été conçues pour les hommes. Là, à ce moment-là, au milieu des années 80, il y a Michel Barzac, qui était la, la ministre de la Santé. Elle a mis en place une politique très importante de prévention. En fait, puisqu'on savait que ça se transmettait par le sang, elle a autorisé la vente libre des seringues pour limiter la contamination chez les personnes toxicomanes. Et aussi, elle a autorisé la pub sur le préservatif. Alors, le préservatif, peut-être que je vous ferai un vulgaire dessus un jour. Hein, mais sachez que ça existe depuis longtemps. C'est même genre bien avant 1500 avant Jésus-Christ ou vraiment c'était il y a longtemps. Et en gros ça s'est beaucoup modernisé le préservatif. Le préservatif, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est beaucoup plus moderne que pas mal d'idées de Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Mais pas du tout madame, ne confondez pas tout. Alors la version de la texte qu'on connaît, du préservatif, hein, pas de Nicolas Dupont-Aignan, c'est une version qui date de 1930. Mais dès l'Égypte ancienne, hein, on essayait de se protéger de maladies en couvrant le pénis de vessie d'animaux pendant un coït. Excellent. Moi je pense que vraiment en termes de, de désir ça aurait tout coupé. Et alors en Chine, eux, ils créaient des préservatifs, mais en papier de soie même. Oh, ça devait être chic Bon, inutile, mais chic Bah, ça devait être comme ça. Vous voulez qu'on baise Oui. Je vous fais un petit paquet Je vous fais sans papier de soie. Je vous mets un petit peu de bolduc autour Super Le truc, c'est qu'en France, et ce jusqu'aux années 60, hein, la loi en vigueur, c'était la loi de 1920, qui interdisait l'avortement et la contraception. Même d'ailleurs, le fait de parler de la contraception et l'avortement, c'était aussi interdit. Donc les préservatifs, voilà, vous imaginez bien que ça existait, mais que personne n'en parlait. Hein. Ensuite, ça a été autorisé, mais la pub était interdite jusqu'en 87, Donc, et donc là après on a eu droit à plein de pubs, comme par exemple « Voilà la liste, du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs. »« Des préservatifs ?»« Oui, des préservatifs. Tiens, regarde !» En fait, Michel Barzac, elle a bien compris, pour lutter contre ce virus, eh ben, il fallait d'abord le prévenir, faire de la prévention. Vous savez, quand on recevait des lettres chez soi, qu'il fallait ajouter un truc et la transmettre à quelqu'un d'autre, etc. Et que si tu cassais la chaîne de l'amitié, bah t'avais 7 ans de malheur Et bah là, c'est exactement le contraire, en fait. Mettre un préservatif ou prendre une nouvelle seringue, c'était casser la chaîne du malheur pour avoir plus d'amitié. Alors, évidemment, il n'y a pas quelques à lutter, il hein, y a aussi et surtout des associations. En fait, le sida, ça a été la première maladie dont la prévention et la médiatisation a vraiment été pris en charge par les malades. Il y a eu des nombreuses associations qui se sont créées, dont évidemment aide ou ACT UP avec le slogan « Silence égale mort ». Je vous invite d'ailleurs à regarder le film 120 battements par minute, qui est absolument euh, sublime, quoi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la capote, c'est plus un tabou, hein, euh, grâce aux actions de ces assauts. Le VIH, c'est devenu une cause un peu nationale, hein, et je me rappelle qu'à l'époque, tous les présentateurs avaient tout le temps sur leur veste un ruban rouge qui rappelait qu'il fallait lutter contre la maladie, qui, en 96, avait déjà tué plus de 30 000 personnes en France. C'est aussi vers là qu'on a commencé à distribuer des préservatifs gratuitement, même à l'école, à nous montrer comment on faisait pour les mettre sur des bananes, etc. Mais revenons au VIH, qui donc est un rétrovirus. Alors attention, hein, un rétrovirus, c'est pas un virus qui écoute les forbans en disant « Salut les copains, vous venez sur Boom de Thiri, jeudi en 8 non, c'est un, un virus qui veut s'inviter et s'installer dans les cellules, et c'est bien pour ça qu'il est dangereux. En fait, le problème avec le VIH, c'est qu'il mute à chaque fois qu'il se reproduit, et en gros, c'est un virus ninja. Je vous explique ce qui se passe dans le corps. À la base, notre corps, c'est juste de l'eau et tout un tas de cellules. Ouais, en gros, on est une sorte de gros bubble tea, quoi. Les cellules, elles sont programmées pour se reproduire en permanence, exactement comme les réels de danse sur Insta, avec des musiques à la con et des citations à la con. Merci pour les rouges. merci pour les épines, mais pourquoi tu mets ça sur une vidéo de toi à la plage donc nos cellules, elles sont trop fortes parce qu'elles se reproduisent en circuit court. Elles se sont auto-équipées de photocopieuses qui font qu'elles se reproduisent toutes seules à l'identique. En fait, on est notre propre copie-top, quoi. Alors n'oublions pas non plus que les cellules, elles contiennent un noyau dans lequel se cache le plan de nous, c'est-à-dire l'ADN. Le corps est aussi doté d'un système immunitaire, hein, ça c'est notre système de défense interne. On a par exemple des globules blancs dont le rôle est de repérer les virus et les microbes et les détruire. Il y en a de différentes sortes, mais sachez que ces globules blancs, globalement, eh bien, ils sont dirigés par des chefs globules blancs qui s'appellent les lymphocytes T4. Les lymphocytes T4, c'est les patrons. C'est eux qui décident de la stratégie à adopter pour tuer les microbes, les bactéries, les virus. Donc quand on attrape un virus, pouf, les globules blancs les neutralisent et les T4 disent ce qu'il faut en faire. Eh bien, le VIH, c'est un virus qui est tout minuscule, qui est mille fois plus petit que la cellule. Et ce que fait ce virus, eh en fait, c'est qu'il rentre dans la cellule pour se servir des photocopieuses qu'il y a à dispo pour se reproduire. Donc il se reproduit vite, et ça, ça fait que les cellules qui sont pas faites pour photocopier des trucs d'autres gens, eh ben, au bout d'un moment, elles meurent. Mais à la limite, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave que certaines meurent, il y en a d'autres, des cellules qui se reproduisent, oui. Mais bon, rapidement, il y a plein de cellules de virus dans tous les sens, donc les T4, ils réfléchissent pas, hein. ils montent immédiatement une stratégie, les globules blancs tuent les virus, voilà, donc les molécules de virus diminuent. Mais le virus, il est malin. En fait, il sait que les T4, c'est aussi des cellules. Donc, le virus entre dans les T4 pour se reproduire avec les photocopieuses des T4. Et les T4, soit ils meurent tout seuls, soit ils sont tués à la demande des T4 sains, qui disent « Attendez, celles-là, elles sont malades, il faut les tuer. » Et ils sont tués par d'autres globules blancs qui s'appellent les T8. C'est des soldats, c'est des snipers, mais bref. En tout cas, du coup, ça fait qu'il y a quand même beaucoup moins de T4, hein, parce que les T4 se reproduisent de moins en moins. Et vu qu'ils sont moins, et eh ben, ils gèrent de moins en moins les décisions à prendre pour le système immunitaire. À tel point qu'à un moment, eh bien, il y a plus de virus dans le sang que des T4. Et c'est cette phase qu'on appelle le sida. Quand on a moins de T4 que de virus dans le sang, alors on n'a plus d'armée pour nous protéger. Donc on est plus sensible à toutes les autres maladies, vu qu'on n'a plus de chef qui dit quoi faire pour lutter contre. Souvent, on ne meurt pas du VIH, on meurt de tout ce qu'on attrape d'outre. On peut même mourir d'une maladie toute bête. Ce que fait le VIH, en fait, c'est un push, c'est une prise de pouvoir lente et rapide à la fois. Hein. Parce qu'une fois qu'on n'a plus beaucoup de T4, ben, l'espérance de vie, elle est très très réduite. Dans les années 80, par exemple, l'espérance de vie, quand on savait qu'on avait le sida, c'était 3 mois. En fait, apprendre le sida, c'était vraiment une condamnation à mort. Mais comme la maladie, elle se cache comme un ninja dans le corps pendant des années pour euh, tuer sournoisement les T4, bon, on se rend pas compte tout de suite de celle-ci. Au départ, le système immunitaire, il va bien. C'est juste que progressivement, il devient de moins en moins bon. Et c'est pour ça qu'il faut se faire dépister régulièrement. En fait, pour débusquer la maladie avant qu'elle n'atteigne le stade du sida. Donc en gros, on est séropositif quand on a du virus dans le corps. On a le sida quand le virus a décimé quasiment tous les T4. Et par exemple, moi, je suis séro-négatif, ça veut dire que je j'ai pas de virus dans le corps. Enfin, normalement. Bon, et là, peut-être que vous vous dites, bah, pourquoi on fait pas un vaccin si on sait identifier la maladie Bon, alors, il y a des tentatives qui sont faites, hein, mais c'est pas probant pour le moment. Parce que je vous l'ai dit, le virus, il s'installe dans les cellules, et même dans le noyau de la cellule, dans l'ADN. Et en faisant ça, elle modifie l'ADN. Et donc, ça fait aussi qu'en se photocopiant, eh bien, il se photocopie pas exactement pareil. Il mute, il se modifie. Donc on peut créer un vaccin pour le sida, mais le problème c'est qu'il fait qu'évoluer, c'est jamais précisément la même photocopie, en fonction des cellules et de l'ADN de chacun, donc impossible de faire un vaccin général pour tout le monde. Et surtout, comme il évolue en permanence, bah c'est comme si je vous disais aujourd'hui, j'ai résolu un bug sur l'iPhone 4, et vous me diriez, merci, mais maintenant on a tous un iPhone 13, on est passé à autre chose mon pote, hein. T'es vraiment en retard. C'est le même virus, mais c'est pas la même version. Et c'est pour ça que cette maladie elle est terrible, parce qu'on trouve pas de vaccin. Alors en revanche, on peut la soigner hein, maintenant, on peut pas la guérir, mais on peut la contenir, la maîtriser. A la fin des années 80, on a trouvé un traitement qui s'appelait l'AZT, mais c'était pas une franche réussite, ça marchait pas trop, les conséquences physiques étaient énormes, mais c'était déjà ça. Et puis on a inventé la trithérapie en 96. Alors la trithérapie, ça consiste à associer trois médicaments antirétroviraux différents, et en gros, c'est trois médicaments différents qui agissent sur les rétrovirus en bloquant leur multiplication dans l'organisme. Encore une fois, c'est le pouvoir des trois. Selon futurascience.fr, il hein, y a certaines trithérapies qui produisent des mutations délétères chez le virus, d'autres qui bloquent une protéine de la cellule infectée qui est nécessaire à la réplication du virus, il euh, y en a qui empêchent le virus de pénétrer dans les cellules saines, il y en a d'autres qui préviennent la diffusion du virus dans l'organisme, ou qui amplifient les effets d'autres rétrovirus, en gros, en fonction des symptômes des malades et des effets secondaires que leur procure la maladie. On fait un petit cocktail pour contrôler le virus, à tel point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sous traitement peut vivre quasiment normalement, tant qu'il prend bien ses médicaments et que la maladie est détectée assez tôt. En contrôlant sa charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus présents dans l'organisme, eh ben on va faire qu'il sera plus contagieux. D'ailleurs, on sait si une personne est infectée en fonction du nombre d'anticorps présents dans son organisme. Aujourd'hui, et depuis très longtemps d'ailleurs, hein, on peut faire en sorte qu'une mère ne transmette pas le virus à son nouveau-né et que les personnes séropositives ne transmettent pas le virus pendant une relation sexuelle non protégée. Ça veut pas dire qu'il faut pas se protéger, ça veut juste dire que voilà, c'est possible. Quoi. Et il y a de l'espoir aussi. Il y a deux hommes et une femme qui ont été considérés comme guéris du sida, mais enfin, en 40 ans d'épidémie, on peut dire que c'est peu. Hein. On dit que le sida en France est passé de maladie mortelle à maladie chronique. Et aujourd'hui en France, et je précise bien en France, apprendre qu'on est séropositif, c'est pas forcément l'annonce d'une condamnation à mort. C'est une des raisons qui font que beaucoup de gens ont beaucoup moins peur de la maladie et ont des rapports non protégés. faut savoir aussi qu'il existe la PrEP, et la PrEP ça a changé beaucoup de choses. En fait, la PrEP c'est un traitement préventif que vont prendre des gens qui peuvent avoir des comportements sexuels à risque juste avant euh, que ça arrive, afin de ne pas être contaminés par le sida. Il existe aussi des médicaments à prendre juste après si on a un doute, etc. etc. Alors ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais quand même, ça protège bien. quoi. Alors après, c'est super, mais il faut quand même pas oublier hein, que ce n'est pas un moyen de contraception et surtout que ça n'empêche pas les autres maladies. En parlant tout de 36 millions de décès depuis le début de l'épidémie, de 79,3 millions de personnes qui ont été infectées par le VIH en 40 ans, c'est énorme. Un des endroits les plus touchés aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Alors par les régions du monde, hein, le, le pays, parce qu'en fait, il y a eu une politique négationniste. Il y a des gens, des dirigeants, qui disaient que bah, le Sida n'existait pas, et donc ils ont arrêté toutes les actions politiques pour stopper l'épidémie. Du coup, le Sida là-bas a fait un bond en flèche. Et j'avais pas noté quand j'ai trouvé le truc précis, mais il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont contaminées par le VIH. En fait, si je vous dis ça, c'est pour vous montrer aussi que cette épidémie, c'est aussi une épidémie politique, parce qu'en fait, c'est par les choix politiques mondiaux, bien qu'elle a aussi plus ou moins évolué. Par exemple, en France, il y a Jean-Marie Le Pen qui a dit en 87 à la télé, hein, le Sidaïque est contagieux par sa Transpiration, ses larmes, sa salive, son contact, c'est un espèce de lépreux. Bon, alors ça c'était faux, c'était offensant, et il le savait probablement, hein, c'est Le Pen, mais il a préféré faire le buzz aux dépens des personnes malades et, je le pense, hein, de toute la politique de prévention et d'information qui avait été mise en place à l'époque. Et même par exemple aujourd'hui, il y a 17% des 15-25 ans qui pensent qu'on peut contacter le VIH en entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive ou en buvant dans son verre. C'est pas genre oh là c'était en 87, on savait pas. C'est encore aujourd'hui que les gens pensent ça, ce truc que Le Pen leur a mis dans la tête en 87. C'est un truc de fou. Donc non, c'est faux, hein. la transpiration ne transmet pas le sida, les larmes non plus, la salive non plus, c'est pas la salive qui transmet le sida, c'est un sang contaminé qui entre en contact avec un autre sang contaminé, c'est pas euh, la salive. Donc voilà, être avec des personnes qui sont porteuses du VIH, c'est ok, en revanche, faire des cérémonies pendant lesquelles on se jure l'amitié éternelle en échangeant son sang, ouais ça non, je vous, je vous conseille quand même d'éviter quoi. Dans les années 80-90, c'était vraiment la panique et les gays, notamment, ils étaient perdus. Qui croire, que faire Alors, il y a Pierre Knepp, qui était militant pour l'association Aide. Il a ouvert une ligne téléphonique 24h sur 24 qui s'appelait Sida Info Service et qui avait pour but de répondre à toutes les questions des personnes qui paniquaient et qui ne savaient pas où trouver les infos sur cette maladie. Alors aujourd'hui, ces lignes, elles existent toujours. Alors, c'est plus 24h sur 24, hein, mais tout de même. Donc, si vous avez n'importe quelle question, eh ben, vous pouvez appeler et vous tomberez sur des gens qui sont gentils, clairs, patients et qui le disent eux-mêmes, il n'y a pas de questions bêtes. Le numéro de Sida Info Service, c'est 0800 840 800. C'est un appel confidentiel, anonyme et gratuit. Sur le site sida-info-service.org, on peut aussi chatter avec quelqu'un par message. On peut envoyer des emails. il y a un forum, il y a des podcasts, on, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas à aller sur Sida Info Service, vous renseigner si vous avez encore des questions, si j'étais pas claire, si, euh, je sais pas, ça vous a intrigué. Franchement, faites-le parce que vaut mieux savoir, quoi. En tout cas, protégez-vous. Continuons à donner pour lutter contre le VIH. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore plein d'endroits dans le monde où euh, les gens n'ont pas le choix que d'arriver au stade 4 de la maladie. Donc voilà, euh, il faut vraiment donner. Et comme le dit Lynn, si bien. C'est Stéroline, euh, je vous invite vraiment à donner pour le site d'action. Le lien est dans les infos du podcast Vulgaire de Marine Baoufou. Et voilà, ça, c'était le VIH, mais en vulgaire.